0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Mittwochsausgabe von Stammplatz. Und das heißt, lieber Kilian Frei.
2: Bergfest! Bergfest. Ja, ich habe gerade schon gedacht, was willst du denn jetzt gerade von mir? Aber ja, es ist Bergfest, <lacht> liebe Stammplatzfreunde. Alles Gute zum, ja, zur Wochenmitte.
1: Ja, und äh, vielleicht hört man es ein bisschen. Du
2: bist momentan auf dem
1: Flughafen
2: Berlin-Brandenburg. Erzähl schnell die Geschichte. Genau, hier kommt heute Ruben Schott an und ein Teil der deutschen Volleyballnationalmannschaft, die sich überraschenderweise direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Ruben und ein weiterer Mitspieler, der Tobi Krick, werden am Sonntag in der Bildsendung Halleluja, die sich ausschließlich um Sportarten abseits des Fußballs dreht, zu Gast sein. Und ich empfange die beiden hier heute, drehe noch ein Video mit denen, damit die Sendung dann schön aussieht. Und deswegen sitze ich noch im Auto am Berliner Flughafen. Und wir nehmen es auf.
1: Genau. Und wir reden als erstes äh, über eine Mannschaft, die auch viel geflogen ist, zuletzt, die deutsche Nationalmannschaft. Äh, was da momentan so los ist, weiß der Kollege Tobi Altscheffel. Wir hören mal rein.
0: Wir können schon mal ein bisschen aus dem Nägelhäschen plaudern. Die Spieler des FC Barcelona, sprich Marc-André Terstegen und Ilkay Gündogan, die sind etwas später angereist, sind nicht mit dem Team gekommen, sondern direkt aus Barcelona. Gab da ein paar Verzögerungen, daher die erste Teamsitzung von Julian Nagelsmann noch aufgeschoben. Die findet dann heute vor dem Training statt. Wir berichten das alles. Auf jeden Fall ist zu sehen, Julian Nagelsmann sehr eng mit seinen Co-Trainern Sandro Wagner und Benjamin Glück. Hat auch bei Instagram gleich drei Bilder gepostet. Auf zwei davon waren alle drei Trainer zu sehen. Also die wollen eine Einheit bilden. Und interessant, Mats Hummels und Sandro Wagner, die bei Bayern ja in der Jugend zusammengespielt haben, die hängen miteinander ab, die sind sehr eng. waren auch bei der Einreise zusammengestanden und sind sozusagen fast zwei Co-Trainer. Wir bleiben da weiter dran, berichten für euch aus den Vereinigten Staaten
1: ich finde das sehr, sehr gut, dass da Leute sind, die Verbindungen haben. Wagner, Hummels, das Trainerteam präsentiert sich als Einheit. Mir macht das alles Mut. Aber ich war auch stolz auf dich. Ich habe die Folge von gestern gehört, war stolz auf dich. Wie geil du jetzt unseren Plan, die, das Halbfinale 2024 pusht.
2: Ja, krass. ne? Also du hast mich da wirklich so reingebracht. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit. Und ich kann mich nicht erinnern lieber André, wann das letzte Mal war, dass ich mich derart auf Länderspiele freue. Ja, okay, nächste Woche Mittwoch ist es nachts und da werden wir uns wieder drüber beschweren. Aber auch da habe ich ja schon gesagt, ich werde wach bleiben. Während du in London weilst und dir eine schöne Zeit machst, stehe ich nachts um zwei auf und gucke mir dieses Spiel dann an nächste Woche. Und immerhin am Wochenende, jetzt am Samstag, sehen wir ein Spiel.
1: Ja, 21 Uhr, das passt in Deutschland soweit. Was hast du sonst für Hoffnungen äh, zur deutschen Nationalmannschaft, Kitty? Also was erwartest du jetzt von dieser Reise? Du erwartest, wie ich, wahrscheinlich auch zwei Siege, oder?
2: Ja, Niklas Heising hat ja in der gestrigen Folge gesagt, dass er nicht enttäuscht werden möchte. Er muss jetzt gar nicht mega überzeugt werden, sondern er möchte nur nicht enttäuscht werden. So geht es mir ein bisschen auch. Ich erwarte vor allen Dingen, dass wir eine stabile Defensive sehen. Ich erwarte, dass wir vielleicht ein kleines Experiment mit einem ekelhaften Sechser sehen Dementsprechend dann mit Robert Andrich, Wozu nimmt man ihn sonst mit? Ich erwarte, dass Mats Hummels getestet wird in einer möglichen Dreierkette. Ich erwarte ja eine Dreierkette. Anders lässt sich die Nominierung für mich nicht erklären, weil du ja zwei Außenverteidiger für die linke Seite dabei hast, nämlich Gosens und Raum, die offensiv als Schienenspieler eingesetzt werden können. Rechts hast du gar keinen. Da erwarte ich, dass Jonas Hofmann seine Chance bekommt und den Rest muss man mal angucken. Ich denke, er wird mal dieses Modell spielen mit 60 Minuten lang Lignas Föbrück und dann 30 Minuten Kevin Behrens und vielleicht auch in einem anderen Spiel einmal andersrum. Und ansonsten, vielleicht macht er auch gar nicht so große Experimente. Wir fragen uns jetzt alle, André, welche Aufstellung, dies das? Lass uns einfach mal gucken. Ich bin gespannt, welche Julian Nagelsmann-Merkmale man schon erkennen kann in den beiden Spielen.
1: Ja, also bei Hummels bin ich komplett bei dir. Der hätte den nicht nominiert, wenn der da nicht in der Startelf steht gegen die USA. Also da bin ich mir auch sehr, sehr, sehr sicher. Er hat ja auch erzählt, was er von Hummels erwartet. Und das klingt ja schon nach einer wichtigen Säule.
2: Ja, Müller und Hummels klingen nach einer sehr wichtigen Säule. Ich fand es auch nochmal sehr interessant, gestern zu lesen, die Geschichte, dass Hummels ja seit drei Jahren mit einer Ernährungsberaterin zusammenarbeitet und mit der damals das Ziel besprochen hat, zum Beginn ihrer Zusammenarbeit, EM 2024, da möchte er dabei sein. Da sieht man mal, wie sehr Mats Hummels sich noch mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt und wie wichtig es ihm auch ist, für Deutschland zu spielen. Das finde ich toll. Das ist schon mal ein Commitment, was mir gefällt auch. Und äh, dementsprechend, klar, wird er wird ihn spielen lassen. Ob er ihn jetzt im ersten Spiel direkt dran lässt, weiß ich nicht. Er hatte ja auch ein bisschen Wehwehchen, musste ausgewechselt werden in dem Spiel gegen Union. Da muss man also mal schauen, wie lange Mats Hummels jetzt auch wirklich kann, schon in dem ersten Spiel.
1: Lass uns, wenn wir gerade schon bei EM224 sind, noch kurz über die EM228 und auch die EM232 sprechen. Denn die wurden jetzt gestern festgelegt, wo das sein soll. EM228, das wird vom Fußballgefühl her alles viel besser als die Weltmeisterschaften, glaube ich. Das ist nämlich Großbritannien und Irland. Das wird stimmungsmäßig richtig geil.
2: Ja, auch Wales hat ja ein Spiel abbekommen, gehört ja dann mit zu Großbritannien. Genau. Ich finde es toll, hat mich ein bisschen gewundert, dass Liverpool nicht dabei ist. Da gibt es ja den Grund, dass der Platz nicht die richtigen Maße hat. Wusste ich in dem Sinne auch noch nicht. Old Trafford wird auch nicht dabei sein, Manchester United, das Stadion, weil da wohl Umbauarbeiten stattfinden werden die nächsten Jahre und bis 2028 nicht absehbar ist, ob die dabei sein können. Finale dann wieder in Wembley, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. André, das ist eins der geilsten Stadien. Ich habe da selbst schon Fußballspiele und auch ein riesen Box event erleben dürfen. Also wenn da die Luzi abgeht, dann fliegt das Stadion, Stadion mal ganz schnell weg. Also auf die EM freue ich mich sehr.
1: Ja, du hast ja gerade selber gesagt, ich bin in London, wenn du hier nachts arbeitest, ich gucke mir England-Italien an am Dienstag, da bin ich auch richtig heiß drauf und jetzt gerade nach dieser Bekanntgabe, weißt du, das wird sicherlich total das spannende Ding, denn da kommen wir zum zweiten Turnier, EM 2032, ist in Italien und der Türkei und da habe ich mich gefragt, kann so ein Land wie Italien oder auch ein Land wie die Türkei die EM nicht mehr alleine ausrichten?
2: Puh, Das ist eine gute Frage, ich bin ja ein Befürworter davon, sich solche Großturniere auch zu teilen, weil vielleicht die Kosten zu stemmen für beide Länder, Länder sehr, sehr schwer ist. Das ich stimmt, weil das du sonst aus, ja so
1: viel auch renovieren musst, ne?
2: Das genau, kommt ich kenne das aus dem Volleyball, Basketball, aus anderen Sportarten. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und dann hat, äh, haben zwei Länder was davon, zwei Communities haben was davon, sowohl die türkische als auch die italienische. Ich finde es eigentlich ganz cool.
1: Lass uns weitermachen mit Schalke 04, Kidi, bevor wir oh, gleich... Ja. Zu einem anderen Trainerthema kommen, aber Schalke 04, ihr habt gestern schon drüber gesprochen, hat einen neuen Coach und hat jetzt auch einen neuen Co. Wir hören mal rein bei Max Backhaus, was der über Tim Smolders zu sagen hat.
3: Die treuen Fans von Königsblau können wieder ihre Karteikarten rauskramen, um ein paar neue Namen zu lernen. Genauer gesagt drei. Den des neuen Trainers, Karel Gerratz, haben wir ja gestern schon im Podcast besprochen. Jetzt hat Schalke noch seinen Co-Trainer dazu geholt. Von Gerards Ex-Club Union Royale aus Belgien kommt Tim Smolders zu Schalke. Der ist 43 Jahre alt und ebenfalls Ex-Profi in Belgien. Ich finde es natürlich extrem wichtig, dass der neue Trainer einen persönlichen Ansprechpartner, einen Vertrauten dazu bekommt. Die anderen beiden Co-Trainer Mike Büskens und Matthias Kreuzer waren ja schon vorher im Verein und bleiben auch im Amt. Zur zweiten Personalie, Schalke hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden, einen CEO, wie man auf LinkedIn-Deutsch sagt, Matthias Tillmann heißt er und der arbeitete zuletzt bei Trivago, also genau da, wo auch Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer zuletzt tätig war. Dahingehend natürlich schon mal eine eher fragwürdige Personalentscheidung. Der 39-Jährige soll zum 1. Januar 2024 einsteigen und dann auch schon recht schnell über die Zukunft von Sportboss Peter Knebel entscheiden. Dabei ist Tillmann im Sportbusiness ein komplett unbeschriebenes Blatt. Jetzt hat er gleich den mitwichtigsten Posten bei einem großen Club wie Schalke inne. Was es für ihn eher leicht macht, ein noch schlechteres Bild als sein Vorgänger Bernd Schröder,
1: kann er fast gar nicht abgeben. Kili, für mich ehrlicherweise nur von meinem Gefühl, total wichtig, dass der seinen Co mitbringt, aber auch, fast zu wenig, dass da immer noch so viele aus dem alten Trainerteam, und das sind ja die Leute, die den Laden über Jahre mit an die Wand gefahren haben, so viel drin bleiben. Also ich weiß nicht, sorry, Büskins, Asamor, eigentlich hätten die alle mit weggemusst.
2: Ja, ich gebe dir an der Stelle recht, nun hat man diese Person, die du gerade genannt hast, ja auch vor Jahren extra installiert auf Drängen von vielen königsblauen Anhängern, dass halt mehr Königsblaues, Schalke, Blut, Gesicht in diese Truppe, vor allen Dingen auch auf die Trainerbank mit draufkommen. Das hat jetzt zwei, drei Jahre überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich müsste man das jetzt auch mal wieder korrigieren.
1: Ich meine, für Asamor und Büskens würde man sicherlich ja auch andere Aufgaben im Verein finden. Ich finde halt nur... Ja,
2: was denn, André? Was sollen die denn machen? Greenkeeper? Ja,
1: Früh Frühstücksdirektor, Grüßonkel, du weißt doch, wie das ist, Kidi. Also, ja, das haben so ja schon Olaf Ton. Ja, für, aber für so für so Altverdiente da findet man noch immer irgendwas, was sie machen können. Ich sag dir meine Sorge dabei. Also ich finde erstmal gut, dass er überhaupt einen Co-Trainer bekommen hat, denn wir haben gesehen bei Frank Kramer ohne ist ganz schwierig. Ja. Ähm meine Sorge ist halt, dass die Mannschaft weiter Politik machen kann und je weniger Altlasten dabei sind. Und ich glaube schon, dass den neuen Coach das nicht interessiert, was vorher passiert ist und den neuen Co. jetzt auch nicht. Wichtig ist, dass da jetzt nicht noch von der Seite so ein paar Leute reinkommen und immer wieder sagen, ja, man könnte doch und hier und die können gut miteinander. Nein, der soll sich sein eigenes Bild machen. Weg, weg mit diesen Leuten, weg mit den Leuten, die den Untergang mit zu verantworten haben. Lasst den Trainer seinen eigenen Eindruck finden. Und deswegen hoffe ich, dass die so wenig wie möglich mit der täglichen Trainingsarbeit zu tun haben.
2: Ja, man kann Schalke nur wünschen, dass zumindest diese Konstellation jetzt mit dem neuen Trainer und auch seinem Co-Trainer ansatzweise irgendwie funktioniert. Gut, sie haben ihm auch noch einen Vertrag gegeben bis 2025. Da kann man dann auch kurzfristig mal schnell wieder nächstes Jahr an Oppult sitzen, setzen, wenn es dann nicht mehr klappt. Also bei ja. Schalke, Niklas Heising hat es ja gesagt, Hoffnung bei egal welchem Trainer hat er ja kaum noch. Und ich auch nicht.
1: Hoffnung haben sie in Augsburg, glaube ich, dass es jetzt nach Enrico Maaßen besser wird. Du hast es in der Folge noch gesagt, ganz spät kam gestern die Nachricht, dass der FCA sich von ihm trennt. Also jeder, der Stammplatz hört, wusste es sowieso schon. Wir haben darüber mehrfach geredet in den letzten Tagen. Ja, und dazu hören wir auch nochmal Tobi Altscheffel.
0: Ein kurzes Augsburg-Insight, ich kümmere mich ja auch um den FCA. Da war der Trainer Enrico Maas nicht mehr zu halten, es hat sich am Ende der vergangenen Saison schon abgezeichnet, dass es in die falsche Richtung geht. Jetzt hat man nach der ernüchternden Niederlage gegen Darmstadt den Schlussstrich gezogen. Erstmal übernimmt Ex-Spieler Tobias Strobel, aber das ist nur eine Interimslösung. Es wird nach anderen Namen gesucht, Sportdirektor Jurendic kennt beispielsweise André Breitenreiter sehr gut, auch der Name Stefan Kunz wird gehandelt. Und einige FCA-Fans träumen auch von großen Namen wie Ralf Hasenhüttl.
1: Ich finde. Die richtige Entscheidung zu dem richtigen Zeitpunkt, Kelly, denn der Trend war nicht besonders gut und wenn du als FC Augsburg irgendwie ein Zeichen setzen möchtest und musst, dann kannst du das momentan wahrscheinlich nur über einen Trainerwechsel. deswegen war das für mich unausweichlich, dass dieser Trainer gewechselt wird, du hast ja selber schon gesagt, du jubelst, du kriegst die Punkte in der stammplatz debunde ich übrigens auch, ich wollte es jetzt nur nicht so offensiv sagen, bevor er entlassen ist.
2: Ja, ich wurde dafür auch kritisiert, liebe Grüße an der Stelle. Aber ja, Trainer ist raus und ich bin gespannt oder ich habe mich so ein bisschen gefragt, lieber André, ob Stefan Reuter auch so schnell die Notbremse gezogen hätte bei Enrico Maaßen. Das war natürlich jetzt auch die Möglichkeit für den neuen Sportboss in Augsburg so ein bisschen ja seine Rolle zu untermauern, auch mal genau. das erste Exempel zu statuieren, mal zu sagen, ey, ich fackel hier nicht lange, ne hört mal her im Verein, guck mal, was ich alles machen kann und so sich da auch so ein bisschen freizuschwimmen, nachdem Stefan Reuter ja wirklich das Gesicht der letzten 10, 15 Jahre beim FCA war. Und ich bin sehr gespannt, wer da als Nachfolger präsentiert werden soll. Manche haben mir schon geschrieben bei Instagram, Mensch, André Breitenreiter hat mit dem Sportboss sehr erfolgreich in der Schweiz zusammengearbeitet. Wäre das vielleicht was? Wollen wir mal sehen, ob der Ex-Schalker dann nach Augsburg kommt.
1: Namen, den ich vielleicht gerne bei Werder sehen würde, deswegen warten wir hoffentlich noch zwei, drei Wochen damit. Und zwar Ralf Hasenhüttel.
2: Der war ja mal in Ingolstadt, ne? Genau. Also, so also, kann also, sich, sich der der aus zumindest mal aus. Ja.
1: Also ich, der ist schon lange
2: irgendwie verschwunden vom deutschen Markt. Ja?
1: Der war ja zuletzt in Southampton und da habe ich gedacht, das wird vielleicht auch passen. Aber das ist einer so von, von dem Fußball, den er spielen lässt, den würde ich auch gerne bei Werder Bremen sehen. Also von daher mal gucken, auch wenn ich natürlich auch Ole Werner viel mehr wünsche, dass er die Wende schafft, als dass er entlassen wird. Aber irgendwann ist sowas ja manchmal unausweichlich.
2: Da hast du gerade noch so die Kurve bekommen, für den Ole Werner. Okay, ja.
1: eine Sache noch zum Ende. Und das hat mich gestern, ja, die Tatsache nicht mehr geschockt. Aber als ich das Alter noch mal gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Eden Hazard, 2015 noch Englands Fußballer des Jahres. Belgier, absoluter Premier League-Star bei Chelsea, ist dann bei Real nicht mehr glücklich geworden, hat mit 32 seine Karriere beendet. Was ein verschenktes Karriereende, oder? Wie ärgerlich, wie das zu Ende gegangen ist.
2: Ja, Die letzten Jahre sind auf jeden Fall verschenkt. Ich meine, für diese unglaubliche Summe von über 100 Millionen, da damals weggewechselt von Chelsea, hatte da, glaube ich, noch die Europa League gewonnen im letzten Jahr und ist dann gegangen, war wirklich ein absoluter Vereinshero an der Stamford Bridge, ähm, hat da über 350 Pflichtspiele gemacht und dann zu Real gegangen und dort nur 78 Pflichtspiele gemacht also, durch jegliches Radar gefallen, gar nicht mehr im Kader gewesen, auch viel verletzt. Einfach, man muss wirklich auch sagen, vielleicht ist es auch richtig, dass er jetzt Schluss macht, weil wer weiß, wo er hingegangen wäre. Klar, der hätte nochmal nach Saudi-Arabien gehen können oder vielleicht auch in die Staaten. Aber wenn der Körper nicht mehr mitmacht, der war ja nur noch verletzt. Das tat ja. mir wirklich so ein bisschen leid. Und diese, diese Ära der beiden Hazars, ne, also die ja wirklich dann mal so 2016, 17 riesengroß war, die ist irgendwie so weit weg mittlerweile. Also man hört ja sowohl von Taugen als auch von Eden. Gar nichts mehr und der eine hört jetzt auf. Ist auch ein bisschen schade, weil das führt mir auch nochmal vor Augen, André, diese goldene belgische Generation, die es ja wirklich auf Nationalmannschaftsebene leider nie geschafft hat, über ein Viertelfinale oder so oder ein Halbfinale mal hinauszukommen. Der ganz große Wurf ist nie gelungen, obwohl sie das Potenzial dazu gehabt hätten.
1: Genau und der Bräune und Lukaku auch nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, die läuft auch langsam aus die goldene Generation.
2: Ja, Coutinho gerade verletzt mit Kreuzbandriss. Ne, ja. was kommt da noch so? Vertonnen so, das ist alles vorbei diese diese goldene Generation. Leider, leider, ist schade.
1: Da freuen wir uns auf unsere goldene Generation, die nämlich jetzt erst bevorsteht mit dem Europameistertitel 2024. und so weit
2: sind wir jetzt schon. <lacht> Lass uns doch mal bei Halbfinale bleiben, mein Bärchen.
1: Ja, ich, ich, das war der Traum. Halbfinale ist der pure Realismus und ich würde sagen... Ach, ach,
2: der Realismus, <lacht> da sind wir jetzt schon angekommen. wir das für heute. Alter.
1: Aber Musiala, wir jetzt, was wollen die gegen uns machen? Hallo, wir sind eine Weltmacht im Fußball. Deckel drauf.
2: Deckel drauf. Ciao, ciao. Kevin Behrens sich vergessen. Tschüss.
1: Stammplatz.